1: Podcast. 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 Podcast.
0: Podcast. Hör upp, kamrater, Håkmans soldater, käka liljevita oblater, och drick dina kolhydrater. Leddy Kings knur, konsekventing. Det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv Varmt välkomna till den inte helt bekymmerslösa podcasten om Tottenham, Ledlig Kings knä, Robin heter jag och med mig har jag världens värmländskaste stockholmare, galjonsfiguren för råbiff, Per Frikevarant.
2: Ja, tack så mycket. Det blir det allt mindre råbiff, de senaste så där, men jag jag ser vad är fortfarande som någon form av galjonsfigur. Mm. vi bara säger ni hör det, det är lite borrande här i huset idag. Jag ska försöka att vara så, så försiktig som möjligt med mina mjutningar och så vidare. Ja. Det går nog bra mm.
0: Vi säger också varmt välkommen åter I Lellikins knä till den näst Sista punkaren från Norrland Erik Niva
1: <laughs> Tack så mycket, vem är den sista?
0: <laughs> ja, kan det vara Maria Vad heter hon, Sahara Hot Nights eh, Sångerskan kanske?
1: Men hon var hon... väl aldrig punkare Maria Andersson Hette hon så, var väl ja, ett rockband det. Från Robertsfors Sahara Hot Nights Jag såg just dem aldrig det. som en del av våran scen Så nej, där får man inget erkännande Dennis Lyxell borde ju vara äldre än dig va? Lyxell är 72 vilket jag kan säga med säkerhet för att jag vet att han bytte in till 40-årsfest mitt under EM 2012 jag hade någon form av live-kontakt med 40-årsfesten från ett jävligt skaskigt hotellrum i den nu av kriget avskurna Danetsk så Lyxell är 72 ska faktiskt gå och se honom och hans band här i Stockholm imorgon när vi spelar Oj. in detta de har släppt nytt nu Refused va? Warm music, eh, något vi alla behöver i våra liv.
0: Verkligen. Ja, då, får vi, då är det ju ändå så att frågan om vem som är den sista punkaren från Nordland fortfarande är olöst. Jag vet inte om du har något bättre förslag, annars kanske någon lyssnare kan tweeta in det.
1: Jag vill väl påstå att eh, några finns det nog ännu kvar i Indianstammen som gör att det blir svårt att peka på. Den sista moikanen, du får nog vänta en halv generation till när folk verkligen börjar falla ifrån. Så, så, ska vi, så kommer det utkristallisera sig. Ja det gör väl det Hur känns det att göra comeback i Lellekins knä? ja men det känns ju storslaget såklart Det är ju ett sammanhang som förpliktigar Så jag får försöka göra mitt bästa För att fylla skorna
0: Ja Varmt välkommen åter. Sist, sist du var med så sågs vi bland massariner och dammsugare på Lundbergs konditori i Grøndal. Där du bor. då pratade vi framförallt om varför du håller på Tottenham, vilket delvis kan tillskrivas Nico Klassen, lärde vi oss då. Nej men. Idag så samlas vi lite mer digitalt för att diskutera samtidens Tottenham.
1: Inbillar med att ljudet blir bättre, det måste jag vara i massa massarin. Och kaffekoppsklinks inslag Så det här borrandet borde ju vara försumligt i jämförelse ja, men
2: vi, vi sa det innan att är det någon gång Man kommer att ha överseende med det så är det, väl, så är det väl Nu i alla fall Men jag eh, vill lyssnar tillbaka till eh, På det där avsnittet eh, Nyligen här och det var det var, inte, eh, det var inte
1: 2020 kvalitet på ljudet Men det var slutet via boaseran också via Ja Linnas. exakt Mm
0: det var precis innan Sherwood eh, tog över, eh, så vi hann ju aldrig snacka om det.
1: <laughs> jag, jag erkänner inte den perioden i vår klubbhistoria, så det är lika bra att den autentisk sig även framgent.
0: Ja, det, det har varit ett turbulent Tottenham år. Dåliga resultat i, i framförallt Premier League Blandat med lite ovissa och tärande kontraktsituationer På, på senior, seniora spelare och skapat lite sunkig dimma runt, runt klubben just nu Och sen givetvis toppat med det här sentimentalt tuffa avskedet av Pochettino Men mitt i den här sandstormen så, så sökte vi efter en, en diamant och, och det äventyret spred lite ljus i de liljevita leden Det är ju precis det är ju givetvis Champions League-äventyret som jag Eh, prata om här Jag tänkte vi kunde kort börja Bara för att sprida lite glädje här igen Som man ska göra i juletider Du var ju där Erik i Amsterdam den mm. kvällen Kan du kan du Och få oss att återuppleva dina minnen Från den kvällen lite grann som
1: äh, Det är såklart svårt att göra rättvisa i ord Men Det är ju mm. viktigt att komma ihåg Att liksom, det negativa Och det pessimistiska Och känslan av att saker och ting Inte stod rätt till den hade ju verkligen hunnit sätta sig redan. Vi var ju utspelade av Ajax i första matchen. Precis som vi var underpresterande i de flesta matcher under hela våren. Och det innebar ju att det var inte med några höga förväntningar som jag åkte ner till Amsterdam. Det var ju en sån här bonusdag. Oj, med Champions League semi. Tack att man ska få uppleva detta. Synd att vi inte kommer kunna göra oss själva rättvisa. Det var ju lite med den känslan som hela dagen fram till avspark eh, flöt förbi. Och det är ju på ett sätt rätt behagligt. Det är mycket värre att ha någonting att förlora rent mentalt. Så det innebar ju att liksom hela torgsamlingen och hela liksom tiden fram till mars, den var inte så ångestladdad som... Det så ofta annars kan vara. Liksom det räcker ju att vi möter Arsenal hemma i oktober. Så tycker jag att det är jättejobbigt med stor match. Men det gjorde jag inte riktigt den här dagen. Utan det var inget att förlora. Liksom kul, kul att vara här. Och det var ju tacksamt. Och det gjorde väl också att det gick lite bättre att överleva under matchens första knappa timme. För om vi inte redan hade förlorat det så hade vi fan i mig förlorade efter den tiden. De är ju 1-0 direkt och liksom släcka hoppet redan då Och sen gör de 2-0 före paus Bara för liksom att understryka hur jävla Jävla långt borta vi verkligen är Men när De väl hade nått den punkten Var det som att all logik Och all rim och reson Bara kastades över bordet Då var det inte längre en match som Spelades Likt andra matcher Utan då var det anarki och tacksamt nog tillät ju detta unga begåvade Ajax att vara anarki. De fortsatte ju spela som om de inte hade något att slå vakt om. Liksom skicka fram båda mittbackarna på en frispark. I sammanlagt 3-0 efter en timme. Det är väl kanske inte det bästa man kan göra. Och det innebar ju att vi klöste oss tillbaka in i matchen. Först den där fantastiska jävla omställningen som är ett, två. Sen den grova ju missen som borde... Har förhindra oss från att göra 2-2 Men sen vispar ju ändå Lukas in det Och visst då är det ju ett annat mentalt läge Då är det ju spännande Och då är det ju infernaliskt nervöst Sista 20-25 minuterna. Men fortfarande har vi ju inte riktigt Något att förlora Och det är ju alltid jämt Ajax som är klart, klart Klart mycket bättre De har ju bollar i stolpen Och de har bollar som slickar stolpen Och de borde ju verkligen ha avgjort det där Sen hade väl ju Frevy också våra chanser i och med att det förblev en öppen match. Det är ju den där när nickar i ribban och sen inte får till returen. Men när sen klockan tickar upp på 95 eller mot 95 så konstaterar man väl bara faktum att ja det var väl helvetet att det blev så här igen. Det kanske nästan bara var påfrestande att vi ändå var nära för det kommer göra det svårare att tugga i sig. Men ja, sen vet ni själva. Sen så inträffar den största sekunden i alla fall mitt 35-åriga liv med Tottenham Hotspur. Och det förtas inte av det faktum att vi inte var på plats i finalen. Det är absolut det största jag upplevt med klubben. Jag tror det kommer förbli det största jag kommer att uppleva med klubben. Och det må så vara för att avgöra en Champions League-semi redan på, först, på förhand. Den största matchen vi hade spelat under mitt liv med Spurs. Och göra det på det sättet. Matchens sista spark var i och för sig inte. Fan. Det var ett anfall till när Lamela mm. började försöka slå tunnel på ja, en gran Men ja, vad fan. När allt sen gick ihop så är det ju bara liksom... Det är ju stratosfären. Det är ju det.
2: Mm. Jag tycker, du, du, du gör ju verkligen den här stunden rättvisa i, i ditt sommarprat. Där du pratar i princip om att så här, det spelar ingen roll... Vad som än händer i livet, det kommer alltid finnas Lukas Måra i 96, i princip eller om jag eh, ja, det det, citerar absolut. rätt. Eh, vilket fick eh, i alla fall min sambo att förstå allvaret i fotboll för första gången. Men kan du så här, sätta in det ännu mer? Alltså, vart stod du? Hur stor? Hur blöt blev du eh, i, i den sekunden?
1: <laughs> det deppiga, om man nu ska se det som deppigt, det är ju att det var inte helt enkelt att bara surfa in på Amsterdam Arena den där kvällen så jag lyckades ju inte lösa en biljett i borta sektionen vilket såklart right. är att föredra så jag befinner mig på pressläktaren och där duschar man liksom inte <laughs> en winter i bärs bara för att man har tyvärr inte ens någon bärs men det är klart att det där med kutumen om att man inte ljubbar på och så det, det försvann ju rätt långt genom fönstret men sen är det verkligen så att jag ärligt kan försöka tänka tillbaka på de där sekunderna och jag har ingen aning jag har ingen aning om vad jag gjorde Eller vad som hände eller någonting Det är, det är liksom minnesluckeläge Och det är väl liksom På ett sätt lite deppigt att inte minnas Några av de bästa sekunderna i sitt liv Men på ett annat sätt är det rätt tacksamt Det är väl så det ska vara Känner jag när jag ser tillbaka på det
0: Mm, mm. Jag jag, jag, jag stämmer in i det där lite grann. Att jag, att för mig var ju den kvällen definitivt mycket större än det som hände senare. Jag vet inte om det förtas lite att liksom, det blev pyspunkta efter 26 sekunder i den där finalen. Men det, var ju, det är ju många som påstår och även Pochettino hintade ju lite grann att, vad ska man säga... Ballongen fick ett litet hål där i sig när vi förlorade Champions League-finalen. Stämmer det? Tror du att det är en del av sanningen? Att det kan vara ballongen
1: som är auran eller ballongen som är liksom klubbbygget? Ja,
0: men klubbbygget lite grann. Klubbbygget
1: läckte redan. Alltså, min bild är ju verkligen att liksom energin i klubben var slut redan. Det var ångerna som vi gick på. Det var desperationen och inget att förlora känslan som gjorde att vi kunde karva fram någonting. Men liksom redan hösten 2018 spelade vi ju illa. Vi lyckades fortfarande karva fram fantastiskt bra resultat som i förlängningen gav oss topp fyra Positionen. Men ser jag tillbaka på hela säsongen 2018-2019 så är det ju max ett halvdussin riktigt bra prestationer. Det är liksom Everton borta som jag kommer på så här direkt från huvudet. Och sen är det inte så jävla mycket mer. Man United borta var ju i och för sig också jävligt lyckad. Men sen var det ju verkligen så att 2019 förutom Man City hemma i Champions League-kvarten så tyckte jag, jag var ju redan införstådd med situationen att vi spelar inte bra en enda match så visste det möjligt att finalen på något sätt accelererade känslan av vägens slut men vi var redan där det hade bara blivit ett annan typ av avsked ifall vi faktiskt hade vunnit matchen det hade liksom inte regenererat Pochettino-projektet det tror jag tyvärr inte
2: Mm. När, när kände du liksom Att Pochettino, eran Var, var slut alltså när, när förstod du att han skulle få Få gå helt enkelt Innan jag, säsongen var slut
1: Jag förstod det under Början av hösten För det finns Några kontakter jag har Som är så pass Långt inne i klubben Att jag visste, jag visste med 100% Säkerhet att det, att det hade skurit sig mellan Levy och Pochettino, vilket mm. i slutändan var det som kostade honom jobbet. Så jag visste att det skulle bli så i början av hösten. Sen har jag fortfarande inte förlikat mig med det. Jag tycker ju att det skulle ha gått på ett annat sätt. Jag accepterar att det första Pochettino-laget var slut. Det hade inte gått att rädda upp det. Det hade inte gått att få det laget att köra igen. Men jag hade ju velat se Pochettino bygga upp ett andra lag. Sen tror jag inte att han själv riktigt ville det Just för att han själv inte kände sig helt bekväm Med sin position i klubben Men i slutändan var det Daniel Lebbys Övertygelse om att han inte skulle få chansen Att göra det som följde honom Men som sagt hade jag fått välja Så hade det ju inte varit så att bara för att ett lag Hade kraschat in i väggen Så var det dags att sparka ut Chauffören utan jag hade Hoppat att han hade fått bygga 2.0 Pochettino-Tottenham 2.0 Mm
2: hade du trott att det hade behövt en, en sportchef däremellan för att det inte skulle säga sig? Att det var liksom lite det som blev hans fall till slut?
1: Alltså jag vet inte de gånger vi har haft sportchefer eller head of recruitment eller vad de nu har titulerats så har ju de aldrig fått någon särskilt stark maktställning ändå. Liksom, mm. Det är inte så att Komoli eller Paul Mitchell eller någon av de där figurerna på något sätt hindrade Daniel Levy från att ta beslut. Utan jag tror i grund och botten att det kommer alltid vara dynamiken mellan Daniel Levy och huvudtränaren som definierar hur Tottenham sköts. Och vi får se nu om Mourinho får in den här killen från Lille eller inte. Men jag tror egentligen inte att det kommer spela någon roll för just relationen och maktbalansen mellan Mourinho och Daniel Levy. Den sköts de två emellan.
0: Mm. Du på, på, då har ju haft... Eh... På, under dina 35 år som Tottenham supporter då, dels höjdpunkten Amsterdam men sen så i samband med att Pochettino fick av, av, avskedet eh, och Mourinho i Anställde så, så twittrade du ut att det här är det sämsta som hänt under mina 35 år som, som Tottenham supporter. Så, Står du kvar i den här
1: känslan? Ja, det gör jag. Eh, och för att förstå den så måste man ju inse att det jag syftar på är inte det sportsligt mest kostsamma som har hänt under 35 år med Tottenham. Det kan säkert vara så att José Mourinho's lag i förlängningen och bättre resultat än Pochettino 2.0 hade gjort. Jag tror inte att Mourinho's Tottenham kommer nå bättre resultat än Pochettino 1.0. Men det är lite en annan diskussion. Men liksom, rent sportsligt har jag varit med om förluster som har varit helt förjävliga där och då. Rent emotionellt så var det ännu värre när Saul Campbell gjorde det han gjorde. Men just den här känslan av att ha haft något som var så jävla värdefullt och betydelsefullt för mig. Och sen förlorade. Det var det som fick mig att formulera den där tanken. För det Pochettinos Tottenham var för mig. Det var ju att det för första gången egentligen. I alla fall sedan skarven mellan 80- och 90 tal Fanns ett lag som jag reservationslöst gillade, att till och med älskade. Liksom från 90-talets början och framåt har det varit så att jag älskar om någon diffus, svårförklarlig anledning klubben, konceptet, traditionerna och märket. Men här har ju väldigt sällan varit särskilt förtjust i själva laget. Det har mest bara varit dåligt underpresterande och och osympatiskt under stora stycken av mitt liv med Tottenham. Men här var det för första gången ett Tottenham som även nere på planen fungerade i linje med mitt eget rationella intellektuella fotbollsideal. Här var det ett lag som byggde underifrån, byggde eget som hade en klar och tydlig spelfilosofi som gjorde varandra bättre, som överträffade oddsen och som besegrade pengarna genom sammanhållning och energi och en jävla tro på det de höll på med. Och det var ju det som var så unikt. Det var ju det som gjorde att jag investerade så oerhört mycket, rent känslomässigt, i den versionen av Tottenham. Och den versionen fick ju sitt definitiva slut när Pochettino kickades ut. Och det var det som just fick mig och som får mig att känna att ah, det är den största förlusten som jag drabbats av. För eh, det tog ifrån mig just den där känslan av att jag verkligen kunde känna för själva laget och själva fotbollen som spelades och själva idrotten som utövades. För det har liksom aldrig fått lov att vara en särskilt stor del av min grej med Spurs förrän dess.
0: Mm. Man, man hade ju lite känslan av att Pochettino var ett projekt. Här fanns liksom en manager som du inne på ville satsa ungt och som ville förmedla spelidén eh, transparenta uppifrån och ner och ut på planen nu har vi fått in José Mourinho jag tänkte vi skulle komma in på honom men, men först om vi bara blickar tillbaka under de här pochettino har förutom givetvis då eh, Champions League-äventyret har ni någon mer definierande, konkreta moment eller minnen från pochettino som vi kan... Eh...
1: Ach, herregud, alltså, Återigen, där att med reservation för liksom åren mellan 85-86 och 91, mina första år när jag knappt fattade vad som hände när vi hade Hoddle och Woddle och Gassa och Lineker och Vanaffa finalen 91 med reservation för den tiden så är ju liksom min, mer medvetna, mitt mer medvetna liv som när man hängare eh, så jävla obalanserat för där kommer ju lätt 25 av de 30 bästa minnena enbart från Pochettino-tiden det var ju några fina jävla år dessförinnan också. Allting vände ju där runt sig 2006- 2007. Och så fick vi fem 1 mot Arsenal 2008 som väl fortfarande är två på min tottenham Och vi hade ju ett fint Champions League-äventyr där också. Eh, liksom vinna mot Milan borta på San Siro och allt det där. Det är klart att det var fint. Men annars, liksom på och tiden det är Ja, jag kan dra 20 grejer. Liksom sista säsongen på White Hart Lane. Hela den prylen som för mig fick lov att kulminera med 2-0-segen mot Arsenal. Som ju definitivt innebar att vi slutade före dem i tabellen för första gången. På två jävla årtionden. Jag åkte aldrig på sista White Hart Lane-matchen. Så det blev min sista White Lane-match. Och att det fick kulminera på det sättet. Det var ju helt jävla sagolikt. Men... Ja, det, det går att säga Lätt 20 sådana ögonblick Harry Kanes frisback på Villa Park Som liksom kickstartade allting 5-3 mot Chelsea uh, Vi vinner Paul Trafford, vi vinner mot Man City Borta vi vinner visserligen inte Arsenal borta i någonting annat än Liga-kuppen. Men vi förlorar å andra sidan inte mot Arsenal hemma i något annat än Liga-kuppen heller. Så fan, vi slog Real Madrid med 3-1, borde ha vunnit med 4-0 hemma. Vi spelar kryss nere på Camp Nou mot Barcelona mm. när det gäller saker för oss. Vi liksom... Går in i varenda match mot vartenda europeisk stormotstånd och hävdar oss. Och vi gör det just på vårt sätt med våra spelare som vi har sett växa upp tillsammans framför våra egna ögon. Jag, kommer, jag befarar ju att jag kommer vara kvar i den här tidsepoken även när jag sitter som 80-åring och ska summera och titta tillbaka. Och det är klart att jag vet att alla de andra, alla som... Inte förstår Eller alla som i alla fall inte ser på det här med fotboll På samma sätt som jag gör De kommer säga att ja, men ni vann inte liga Mot Chelsea 2015 Jag skiter i liga Mot Chelsea 2015 Jag fick så mycket annat som är värt så mycket mer för mig Än någon kupptitel mm.
0: Mitt namn är Christian Eriksson, Jag är 7 och 5, 5 år gammal och jag spelar offensiv mittfältare i Tottenham Hotspur. Jag kan också spela central in i mitt och höger offensiv och ibland också vänster offensiv mittfältare. Jag befinner mig nätop i av min karriär och jag är leden nu efter en ny utmaning. Om du är intresserad kan du ringa min agent Mr. Preben Prebensen på nummer 756 halvfjäser 359. Ha det!
2: Vi har nog alla en väldigt romantiserad bild av Pocatino eran. Alltså aldrig har väl kärleken och relationen med Tottren varit så lik en, relation, eller en kärleksrelation som den har varit under de här åren. Och det är därför som vi alla liksom, just hade velat se det här Pocatino 2.0-projektet liksom fortsätta och, och, och ta vid. Men så som det såg ut under det här sista året och framförallt de sista månaderna. Om vi bara stannar där lite vid 2.0, tror vi ens att det var möjligt att få till ett Pochettino 2.0? Dels tror vi att han själv ville det och, och om man kollar på spelarna det känns ju som att det var ja, men, kanske på en handfull spelare i, i truppen just nu som fortfarande var så här, Pochettino liksom, frälsta fortfarande.
1: Ja, nej jag tror väl inte att det hade varit möjligt framförallt då för att jag inte tror att Pochettino själv kände att han hade kraften och energin och viljan att göra det. Och sen är det ju Jävlar i mig frågan Just vad som egentligen Finns kvar i truppen Och det är ju en fråga som José Mourinho nu tvingas hantera För jag menar ju att det lag vi hade Säsongen 2016-2017 Där det innehöll ju Spelare av liksom hög Champions League-klass På 28 8 positioner Idag så är det egentligen bara två Positioner kvar Och prata i de termerna kring och det är Harry Kane och, och Hengminsson eh, sen är ju någonstans förhoppningen att Tanguy Bele och eller Giovanni Lo Celso ska kunna utvecklas till att bli sådana spelare för de har ju någonstans råpotentialen men det hade krävt att Pochettino hade lyckats utveckla dem på det sättet nu krävs det att Mourinho gör det och, ja, och det är vette fan. Alltså hur hög tilltron är till att han ska klara av just den, den grejen. Han klarar av mycket med just den grejen.
0: Det är ju lite av en svårsmält ersättare för, för många. Ehm, troligtvis så tror jag att en del topparna fanns där bland, bland jag tog ut den lite jobbiga känslan av att separera mig på, på just José Mourinho i början där. Det finns ju ett förflutet i Chelsea och frågor har ställts som hans storhetstid är förbi kanske På sättet han framförallt har lämnat de två senaste uppdragen han har haft Vad är din reaktion på att det är Mourinho som leder Tottenham?
1: Vill du ha den emotionella eller den rationella?
0: Jag vill ha båda två, vi kan väl börja med den emotionella
1: Den emotionella är inte så farlig ändå för precis som du säger det var mer att Pochettino försvann än att någon annan vem det nu än må ha varit kom in. Jag hade liksom varit missnöjd med vilken utnämning som helst bara för att det just var en ersättare till Pochettino. Men där utöver så har jag inte så stora emotionella problem med det. Visst han en Chelsea-man någonstans i grund och botten utifrån vårt sätt att se på saken. Men vad fan, jag var med under George Graham-tiden. <laughs> och då var det betydligt mycket värre när det kom till att vara en arsenalman. Jag var med och liksom kände och fick konstatera hur West Ham mannen Harry Redknapp lyckades vinna över oss till sin sida. För det gjorde han väl, även om det aldrig var reservationslöst. Så den grejen tror jag väl ändå ska gå ihop. Det är inte så mycket att det var just José Mourinho. Det var mer att det inte längre var Maurizio Pochettino. Mm.
0: Och den mer rationella sidan av det då? Eller...
1: Ja, den mer rationella det är ju just att jag tror att det blir svårt. Och det är ju utifrån det faktum att José Mourinho aldrig har varit en projektbyggare. Han har aldrig varit en visionär. Han har aldrig varit... En tränare som jobbar på lång sikt Och jag tror ju verkligen Att det är det som krävs För ifall man Skulle ha tagit in José Mourinho För två år sedan Då hade det väl gått att hävda det här Men liksom, naturlig vinnare Vet exakt vad som krävs för eh, de små detaljerna Att gå sin egen väg I de mest avgörande matcherna Och ifall man då hade det, det spör som fanns då Det som borde ha vunnit cup Semis mot både Chelsea och Man United, ja då kanske man hade kunnat tro att Mourinho var mannen som fick oss att ta det sista lilla klivet över vinna kanten. Men det Tottenham som finns nu där jag liksom uppenbarligen, eller ärligt talat har svårt att se något annat än att sju spelare i startelvan behöver växlas ut de närmaste åren. Och ersättas med lågbudgetspelare som sen ska utvecklas till stjärnor. Bra nog att, ja, vad ska de göra egentligen? Komma topp fyra räcker väl inte? De ska vinna stora titlar och få ihop den ekvationen. Det är ju svårt på gränsen till omöjligt för precis vem som helst. Och jag är ju ärligt talat svårt att se så värst mycket i Mourinhos bakgrund. Som indikerar att han skulle vara mer lämpad än alla andra kandidater till jobbet så vad är det egentligen vi vill, vad är det vi tror att vi ska åstadkomma, är det att vi ska ta klivet från att vara nästan klubb till att bli en klubb som vinner Premier League eller Champions League då kan jag verkligen inte se vilken Mourinho-vägen dit är, det räcker liksom inte att tro att ja, men om vi coachar lite mer på Tobi Aldevereld, då blir försvaret ogenomträngligt igen ifall vi liksom håller Erik Dyer stationär, ja då blir mittfältet omöjligt att passera och sen ge sig resten, sen ska vi förbi Liverpool och Barcelona alltså, jag får ju inte ihop det mm. så därför har jag ju rationellt sett svårt att se hur Mourinho-projektet eller vad fan vi kallar det, Mourinho-tiden ska gå ihop på de närmaste 2-3 åren och mer än 2-3 år det har ju också svårt att säga att vi får Mourinho
2: mm. Nej, men vi har debatterat här i podden väldigt mycket huruvida Mourinho är ett projekt eller inte. Men det låter som att du är mer av uppfattning då att utnämningen av Mourinho handlar mer om att liksom förlänga den här cykeln eh, än att liksom påbörja en ny helt enkelt.
1: Ja, det måste jag säga. Och det är såklart att det blir spekulation. Men allt det som sipprade ut det var ju att Mourinho i samtal med Levy hade... Liksom salufört tesen att det här är i själva verket Premier Leagues tredje bästa trupp en normal prestation för den här truppen skulle vara sluta trea och kan jag sen trolla lite med knäna och just få fram de där extra vinnarprocenten så kanske det blir ännu bättre än så jag kan ju omöjligt se dagens Tottenham trupp som Premier Leagues tredje bästa längre, den var det men det var 18 månader sedan eller ännu längre bort
0: kan han trolla med knäna tror jag? Du, du är inne på det lite att Tottenham's värvningsfilosofi är ju att hitta det här Delialli för 5 miljoner pund och sen hoppas på att han växlar upp. Eller, eller kan det vara så att Livy, i och med utnämningen av Mourinho, tänker själv att. För att ta nästa kliv om Pochettino var för att etablera oss i topp fyra som Mourinho eh, att etablera oss som en titelvinnande klubb. Kan det finnas, eh, menar, om man tittar på allt som händer kring, med nya arena, eh, marknadsföringen i, i, i USA, NFL och alla pengar som vi, som vi gör, att Livi är redo att öppna plånboken mer?
1: Uh, yeah, det finns ju inget som tyder på det uh, det vore till att börja med sjukt orättvist mot i ifall det var så men återigen det finns ju ingenting av substans som sipprar ut som indikerar något sånt, tvärtom ju får frågor om Bruno Fernandes i januari fönster och bara garvar, liksom, nej, nej, nej. alldeles för färdig spelare för oss, helt annan prisklass än vi rör oss i och ifall vi inte ens är i närheten att kunna Gå in i en kamp om liksom Bruno Fernandes-kalibern av spelare så är vi ju inte klubben som just växlar upp och tror sig befinna oss i en ny ekonomisk atmosfär. Det som istället säger så när det finns inga pengar i januari. Det finns inga pengar. Och ja, Återigen, det går att ha olika bild av hur liksom arenafinansieringen egentligen ser ut i och med liksom nya amorteringstider och sådär så finns det ekonomiskt eh, intresserade personer låt oss kalla dem Martin Åslund-typerna som menar att nej men vad fan Tottenham de ska kunna dra loss två miljarder till värvningar precis här och nu för eh, när han har tittat på redovisningar och liksom amorteringstider och lånemodeller så menar att det borde finnas inom klubbens räckhåll och jag vet inte, det är möjligt att det går att titta på siffrorna och få ihop det på det sättet. Men det finns ingenting i klubben sätt att agera, att kommunicera, att för den delen liksom läcka uppgifter till pressen som tyder på att ja, men nu ska det bli stora, stygga värvningstottning som liksom blåser bort Manchester City på transfermarknaden. Snarare tvärtom. Vi fick vårt roliga en Dombele och Lo som som var för oss väldigt dyra värvningar. Och nu är liksom den dörren stängd för ett bra tag framöver.
2: Mm. Vad, vad, vad har vi att säga om, om liksom, Mourinho så här långt? Vi får väl ändå se att under alltså de här första två, tre veckorna han har ju knappt satt en fotfel än så länge. Man, man märker så här, man, det är så tydligt nu när man faktiskt följer honom eh, mycket närmare än vad man tidigare har gjort just för att han är att han, han har ju verkligen, man märker ju ja, av den där liksom charmanta delen av att han är, kan manipulera in Man manipulerar inte bara Dela Liv, han manipulerar även mig. Alltså jag förstår hur han liksom har blivit så, så populär som han har blivit. Eh, men, men, men den här liksom väl utvilade eh, Mourinho med någon typ av... Det här fotbollen är väl en blandning av liksom en gammal Mourinho och någon form av ny Mourinho. Sen vet man inte vad det betyder om det är ny filosofi eller om det bara handlar om att liksom, eh, spela på spelarnas styrkor just här och nu för att, för att bygga upp något form av självförtroende. Men utifrån det, vad du har sett just nu, är det lite en, en utvilad och, och lite ny Mourinho eller är det gamla vanliga Mourinho som vi ser egentligen?
1: Svårt att säga. Liksom. Det är klart att han har tänkt. Om, tänkt till och kanske tänkt om i viss utsträckning och det är klart att han är ju en extremt skicklig kommunikatör som bestämmer sig för hur budskapet ska se ut och det är väldigt tydligt att han nu har tagit beslut om att han ska vara positiv och optimistisk mm. och inbjudande i sitt message de här första veckorna och konstigt vore det väl annars vad är liksom alternativet men jag har egentligen inte heller något ont att säga om Mourinho's första veckor Jag tycker inte att det var varit några hissnande prestationer Utan jag tycker att det var varit mm. liksom någon typ av normalprestationer Med bra utdelning mot Burnley Och jävligt svag insats på Old Trafford Men jag tror liksom att Mourinho kan säkert ta Premier Leagues femte bästa trupp Och få den att bli fyra han kan nog ta Premier Leagues näst bästa trupp och kanske vinna ligan med den ifall det är där man befinner sig. Men min oro för Tottenham's resultatmässiga framtid den har inte så jävla mycket med honom att göra. Men den har ju att göra med att jag tycker att truppen just nu är kanske sjätte bäst i Premier League och på väg ut för. Den enda liksom framkomliga väg jag väger sig därifrån det är ju att snabbt få effekt på framförallt sommarvärvningarna liksom verkligen få mm. in en Dombelel och Celso och kanske till och med Ryan Cezanneau i spel, för dem finns det ju potential i, Danny Rose kommer inte bli bättre igen, Jan Fertongen och Toby Aldeverell kommer inte bli bättre igen Victor Vanyama kommer aldrig bli samma spelare igen, det är frågan om Eric Dyer kommer bli det, så där har jag ju väldigt lite hopp jag tror inte att han kommer få den gruppen av spelare att lyfta igen alldeles oavsett om Alde får för sig skriva nytt kontrakt eller inte utan oberoende av om det är Mourinho eller om det hade varit Pochettino eller om det hade varit någon annan det måste byggas ett nytt lag för det gamla laget tog tyvärr slut och det finns ju inga tecken på att det är det Mourinho liksom att det är en analys som han egentligen delar för det har ju sannoliken inte ägnat sin första tid i klubben åt utan det har ju varit att sätta de spelare som har funnits i klubben i minst fyra år på planen samtidigt och som sagt, det kommer nog gå okej okay. det kommer inte se lika totalt disharmoniskt ut som det gjorde under stora delar av hösten utan vi får se, nu spelar vi in det här precis före Wolvesporta och Chelsea hemma det är vägvisa matcher Och jag har väl inte särskilt Jag har inte särskilt högt självförtroende För de matcherna Men egentligen oavsett vilket Oberoende om vi vinner dem Eller om vi förlorar dem Så tror jag inte vi kommer topp fyra den här säsongen Och det är klart kommer vi inte topp fyra den här säsongen Då blir det ännu svårare Och det blir en ännu smalare väg framåt Sätt till att bygga en ny trupp Så jag vet ju att det finns väldigt många som känner för Tottenham ute i Sverige som tycker att jag alltid är för negativ och liksom pessimistisk. Och det gör de med visst fog eftersom att jag är i hög utsträckning formad på 90-talet då allt verkligen gick åt helvete konsekvent och permanent. Men hur liksom rationell, och hur jag försöker se på den här situationen så, så har jag svårt att se hur Tottenham ska få ihop en en klubb som ja, till att börja med sluta topp fyra men därefter kanske till och med ta stig, steget upp och vinner titlar med den här truppen det, ja, jag, jag får inte riktigt ihop det jag vet inte hur ni känner Nej
0: mm. mm. men den omedelbara reaktionen när José Mourinho blir utsedd och, och liksom jag hinner smälta det här med att vi har skilts ifrån Portsettino, det, det var någonstans jag blev, jag blev lite nytänt jag är precis som du är alltså när nu, jag, är inte, jag är någon generation yngre höll jag på så men, men när vi leder fortfarande med tre 3-1 i 91 minuten så den stör, största delen av min hjärna tänker att ja jag har ett kryss. Eh, Exakt. så. Det, det är liksom, så är det fortfarande. Så var det stan,
1: borta och Bån med femma det var ju just kryss kanske liksom.
0: Ja ja jag det var ju liksom, jag, jag blev inte förvånad att det blev 3-2 i de matcherna så där utan jag tänkte mer att åh oh, vi har Lundan liksom så där. Um, men och jag har Leder Kings knä, vi, vi är väl Jag vet inte vad du säger Per, men vi, vi brukar ju Vältra oss lite i cynism och, och bitterhet Det är väl åt det hållet vi tenderar um, och, och, Ja,
2: att, 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 att liksom Det finns inget som kan anklaga oss för att vara positiva i alla fall <laughs> Det, är det. Så, så att Men, men jag,
0: och jag För med Mourinho känner jag lite att han har han har mycket att bevisa. Jag, jag vill inte ta så mycket ställning till honom nu. För mig spelar det inte så stor roll att han har tränat Chelsea. Och var, jag är mer orolig i så fall för det som han visar upp när han kastade Luke Shaw under bussen vecka in och vecka ut. Liksom. Och att, vi ska få, att han ska lämna Tottenham här om några år när vi ligger på 14 plats. Och alla spelare känner sig liksom, inte ens vattenvärda. Och Harry och Dele Alli och gänget har dragit. För att de, 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 de har, deras arbetsmiljö har varit förfärlig. Liksom. Det, det är jag rädd för. För. Men sen känner mig den, den lite positiva grejen är ju att vi, alltså vi, vi pratade om det här någon podd sen här Att det är ett ganska bra betyg för både Pochettino och Tottenham Att vi lyckas få José Mourinho Som manager Som är en av de mest framgångsrika Managerna vi har i, i modern tid I alla fall Och att han tränar Tottenham Det, är ändå ett,
1: det, det ger mig lite energi faktiskt Nej, men Det är ju ett bevis på att klubben såklart har vuxit Vi är ju en helt annan klubb Idag än vi var på Pochettino tog över. Dels som en konsekvens av hur alla bra han gjorde. Dels som en konsekvens av att vi har rena flytten avklarad och överstökad. Men som sagt, det jag är nyfiken på, det egentligen tycker jag Pudens kärna här. Det är ju egentligen inte för eller mot Mourinho. För jag tror bara att han kan göra så mycket åt vare det ena eller andra hållet. Men det är ju den där farhågan om att ja men, truppen är kollektivt, inte för gammal men för energilös och... Det måste hända väldigt mycket mer än för just nu så har vi bara Kane och sån och möjligen Dele Alli som någon form av spelare av internationell klass. Köper ni den bilden eller är jag som är just alldeles för svartsynt där?
0: Jag, jag, ty, jag ser ju också det här vad ska man säga, frånvaron av energi. Jag tror lite att det kanske har att göra med att de två fönstren innan sommarens fönster- där vi inte gjorde värvningar- att Porchettino har, har velat haft stöd från Livi Och man har kanske sagt internt på, på träningen och i, När man har suttit och, och pratat ihop Att nu är, vi på, nu, nu är vi på en overhaul Nu behöver vi bygga om truppen Och sen så händer det inte riktigt det Vi säljer inte de spelarna som, som vi kanske förväntades så säljer och Vi plockar inte de spelarna som Bortsett från förra sommaren som vi kanske borde ha plockat Och jag tror att det är liksom också... Eh, Gjorde att många spelare i truppen tappade mycket energi och funderade på, ja, men allt det vi säger, det Livio Pochettino säger om att vi ska försöka uppnå här tillsammans, är det ens att ta på allvar när vi inte kan, kan göra de investeringarna eller jag får mitt nya kontrakt eller han blir såld och, och så vidare? Men jag, just truppmässigt så håller jag väl med delvis Jag tycker att, jag är inte särskilt orolig Men det är väldigt avhängigt av vad som händer i januari Och vad som händer till sommaren Alltså vad händer med Danny Rose, Toby Alderweireld, Vertongen situationen? hur löser vi den? Det är lite där det är så, för jag kan, jag kan nog se att så som jag känner livet att de spelarna behöver lämna innan vi ens ska börja, börja prata om att det ska hämtas in spelare som ska ersätta dem. Eh, och lämnar de inte, ja men vad har vi då? Ja, men då har vi en Sanchez som börjar spela upp sig. Vi har en Joan Foyt som måste lära sig att ta bollen först för att han tar spelaren. Eh, vi har en Oliver Skip som Eventuellt finns det någonting där Men han, han liknar en, en Harry Winks Lite för mycket Vi har en Kyle Walker-Peters som borde ha Lånats ut um, En gång i tiden var ju han Tycker jag en jättespännande Talang nu är han 22 år gammal um... Kan man säga att Pochettino
2: egentligen förstörde Kyle Walker-Peters karriär?
1: <laughs> jag tycker att han gav honom en chans Till en karriär som han förmodligen Inte hade haft annars Jag är ju medveten om att det är jävligt få Unga egna spelare Som ens får en möjlighet I brittiska topp 4, topp 6 klubbar Carl Båke peters fick ändå den chansen Jag tycker tyvärr inte han har tagit den Han fick ju sjukt nog pris Som man of the match där Newcastle borta Hans allra första start Men det var ju bara på någon form av sympatikvot Så jävla bra var han ju Jag tycker väl inte att han har visa några tecken på att det finns en topp fyra spelare där i. Jag tror att han ska nog vara glad ifall han spelar Premier League fotboll överhuvudtaget de fem år. Mitt tips är väl att det är kanske är över halvan av championship eller någonting. Mm, mm. Men oavsett vilket, liksom hur vi än räknar upp och värderar här, det är ju liksom det är inte någon utmana topp eh, ett topp två, topp tre Premier League eh, killar vi får fram.
2: Nej, det, det, är ju, det har det varit Väldigt skralt med Men jag tycker ju så här, om, om alltså Det du sa där kring att vi har liksom Den sjätte bästa truppen i Premier League Jag tror det, det kan vara Till och med ganska negativt Även för den här podden
1: ja, men Det <laughs> är det inte nedsättningsvis utifrån vilka spelarna är Nej. Och vilka namn de har och vad de har gjort Men det är utifrån också Var de befinner sig i Sina mm. karriärer Och var de befinner sig i relation till Tottenham Som sagt, den som tycker jag att Tobi Aldeverell tillhör Europas bästa mittbackar. Den personen vet jag inte om han eller hon har sett honom spela särskilt mycket de senaste två åren överhuvudtaget. Det tycker jag absolut inte. Danny Rose är inte i närheten av vad den spelare han en gång var. Jag, jag kan liksom inte se vilka spelare i truppen som egentligen skulle förstärka någon annan topp fyra klubb. Förutom Keyneson och lite Dele Alli. Jag tycker det är liksom de vi har. Och det har liksom alltid varit så att ett lag har en kritisk massa. Ifall man har 6 sju spelare av riktigt hög klass. Då drar man med sig spelare 8, 9, 10 och elva. Då kan Ben Davis se ut som en kanonspelare. Men ifall den kritiska massan befinner sig en bra bit under den punkten, då finns det snarare risken att de som är riktigt bra dras neråt och nej, jag kan inte vrida vända på något sätt få fram det till något annat än att men vi har tre riktigt bra spelare och vi har potential i en och Celso och kanske Cessna, jag har sett jag för lite Mm. men därutöver ser jag varken kvaliteten eller potentialen i truppen som den är just nu så lite potential i Johan Foyt det ska jag känna, men det är för tidigt att säga att den tar vägen ifall det går att coacha fram den och sen finns just den här oron för att ja, vad gäller en så är det mer hans fitness liksom. jag tycker han verkar svårt träna, det verkar vara svårt att få honom i Premier League dugligt trick På så sätt att man får 5-90 minuters matcher Av honom, han är alltid slut Efter en timme, och sen får han en liten skada Och är borta i tre veckor Och Lo Celso verkar inte få något förtroende Överhuvudtaget, men där ser jag i alla fall Potential, annars liksom, tycker jag att Truppen är rätt låg på potential Just nu
2: Mm Jo men det. jag tycker även jag gjorde en, 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 en ganska eller helt, helt okej insats mot, mot mot Bayern igår och jag kände fick lite tendenser från Mourinho i den här intervjun han gjorde med, med klubbens sociala medier efteråt att han det var lite så här luxo vibbar, jag ska inte säga fullt ut, men det var mycket så att han är inte riktigt tillräckligt bra ännu måste jobba på denar och det andra medan Foyth gav han ju Väldigt mycket hyllningar det, så det känns det som att Foyt är en sån som faktiskt eh, Där och då i matchen igår Tog chansen och som vi nog kommer faktiskt få se En hel del av, vilket man inte trodde För någon vecka sedan, det kändes ju lite som att Poketin och Gulligrisarna var de stora liksom, Förlorarna i det här tränar, eh, Tränarkarusellen Som vi inte har fått se så mycket av
1: ja, men Jag det tror tidigare. som sagt, i Foyt finns det Ändå en spelare, sen är det ju Lång väg dit, men ja men det är väl sånt Mourinho kan, liksom coacha försvarare till att prioritera rätt saker. Då kanske till och med att det finns en defensiv mittfältare i Foyt. Det ja. får väl framtiden utvisa. Davinson är däremot lite orolig för, för jag tycker att han har stått stilla sedan han kom. Jag tycker inte att han har blivit bättre under de år han var i England. utan Det är fortfarande så där att han blandar och ger lite för mycket. Det spills lite för många chanser runt honom. Men där är också det Jag är inte upp på som Absolut inte men jag är lite orolig för Att jag inte har sett någon utveckling alls under hans tid i England
2: mm. Han är ju lite På samma sätt som Delali har varit Offer för sin egen framgång För han var ju jäkligt bra när han kom Och har ju liksom inte, så Första säsongen var bra Andra säsongen ledde inte alls upp till, till nivå Och nu är han väl strax under Där han var när, när han kom Men är, är ju fortfarande ung Men, men man, man jag håller med om att man, eh, man blir mer och mer tveksam när man inte får se liksom, de här stegen framåt från honom. Eh, men men vad, 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 vad tror vi om, om Lo Celso's del då? Det, kän, det känns ju som att så här, i, om man kollar nu först och främst matchen, matchen igår. Eh, vi vet hur, hur, I förrgår. I förrugan, exakt. Eh, vi vet ju hur, hur eh, Morine pratar kring Delalys brother. känns lite som att Lo Celso kanske är Eriksens brother.
1: <laughs> ja, oklart vad vem som är den rätta och vem som är den falska i så fall för så ja. som Eriksen spelar nu det pallar man knappt ens att gå in på ja, Men jag tycker Los Elso, det är helt uppen det är han som river fram målet till César han kan ju göra saker som ingen annan än ja, den gamla Eriksen, Eriksen som inte är sin egen falska bror kan göra i troppen Wink säger också lite det att när han är bra så kan han ta emot boll med två spelare i ryggen och ändå Bricka sig loss, ändå vara bekväm i situationen. Men det kan ju så alltså. Han kan ta emot bollen och ha spelare i ryggen. Och ändå liksom lirka sig loss och hitta en väg framåt i planen. Han kan liksom kombinera. För det är väl någonting som jag också har lite farhågor kring. Det är ju vårt offensiva spel när det inte bara är omställningsspel. För när det är omställningsspel, då är det klart att det funkar att dra iväg med sån. Och med Dele och med Lukas mora För då är det bara att springa och utnyttja farten. Men alla de tre är ju uppriktigt sagt svåra att spela tillsammans med. Son och Lukas de kör ju bara ner huvudet och så springer de. Och det funkar rätt ofta för Son för han är så jävla bra. Och det funkar väl någon enstaka gång för Lukas för han är inte alls lika bra. Men ingen av dem är ju enkla att kombinera med att förhålla sig till. Och det är uppriktigt sagt inte Dele Alli heller. Dele Alli är ju som bäst när han bara kan komma. På andra vågslöpen in i straffområden. Och liksom göra något själv med fart. Men när han får tid på sig med bollen. Ja, då ska det ju liksom tunnlas. Och det ska lyftas över försvarare. Och det ska göras grejer med väldigt hög risknivå. Och ganska liten payoff. Och allt det funkade ju alltid så länge Eriksen fanns där. Och just band ihop allting. När han spelade. Ja, när han var så jävla bra. Och fick ett helt lag att flyta offensivt. Nu när han inte längre... Ja, när det inte går att räkna med honom överhuvudtaget mm. så är det svårt med offensivt spel som inte är omställningar. Och där finns ju ändå en förhoppning. Ja, men kommer Lo Celso in i spel? Det går att kombinera med honom. Det går att ge honom bollen i tajta lägen och inte bli av med den. Så jag skulle tycka det var ett jättestor förlust ifall det inte blir mer än så här. Ifall mm. det som faktiskt fortfarande bara är ett lån, bara går tillbaka till Betis och vi förlorar en massa pengar och en spelare med jävla kapacitet för han har grejer som jag inte ser någon annan spelare i truppen minus Eriksson har.
2: Mm. ja nej verkligen håller med för, och, det, och det känns ju tyvärr så att vi går mot att så här, Loserso kommer bli en what if spelare lite grann för att jag kan inte se i en 4-2-3-1 så kan jag inte se en naturlig position för honom att liksom utveckla sig det, för det är ju delalys position såklart men under Mourinho så kommer han ju aldrig gå före
1: Ja, men låt han spela som Eriksen gjorde. Eriksen utgick ju formellt sett från en av kanterna. Och det var tia liksom. Sen gick ju bara Eriksen vandrade inåt. Och spelade ju nästan lika mycket centralt som han gjorde. Han var ju ingen just Lukas Mora ytter. Men jag tycker att när vår offensiva var varit som allra bäst. Då har det ju varit med Kane, Eriksen, Alli och sån. Så skit i Lukas liksom. Låt någonstans Loselso bli... Han kommer aldrig bli en naturliga självklar Eriksen ersättare, men han är det närmaste vi har. Han är den spelaren som vi teorin kan bygga anfallsspel snarare än att bara förlita sig på omställningar och fart.
0: Det mm. är mm. ganska svårt att se att. Um, jag, jag först, först och främst är ganska svårt att se att Tottenham klarar en Champions league Eh, plats den här säsongen
2: Fan vad eh, och...
0: negativa den är, jag är, jag är <laughs> ja. Och för det andra har jag då med, med, med det liksom sagt Ganska svårt att se att Lo Celso spelar i Tottenham Nästa säsong därför att jag tror absolut Inte att eh, Livy kommer att öppna Plånboken i januari för att binda honom Till klubben så lite som han har påverkat eh, Tottenham till Tina har varit här eh, Och sen så tror jag väl att i, När sommaren kommer och Livy säger Okej okay, Mourinho så här ser din budget ut eh, Då kommer nog Mourinho och säga Okej okay, man skiter i Lo Celso då så får jag köpa de, de här spelarna i alla fall
1: Ja de fysiska jävla in i mitt fältare mm. och, och så vidare och så vidare Och det, det må vara Men det innebär ju just att vi förmodligen kommer gå Mot ett lagbygge som I väldigt mycket högre utsträckning Blir ett omställningslag Som i väldigt mycket högre utsträckning blir Ja men lite till Chelsea var. Alltså ni säger inga jämförelser i övrigt Men bara för att klargöra ungefär hur det ser ut För alltså Chelsea när de var som bäst Med Mourinho under hans första år då stod ju de lågt och bara samlade in grejer med John Terry och Carvalho och Gallas. Och sen ställde de om en satans fart med Robben och Daffe. Och sen kom Drogba och Kuba Target och så Lampard på andra våg. Och inget fel på det spelsättet liksom. Det är inget moraliskt överordnat med att spela annorlunda. Men det är nog helt annat än det som Tottenham har försökt hitta fram till de senaste åren. Då har det ju varit mycket mer och liksom... Ha bollen högt upp i plan och liksom kunna kontrollera matchbild genom eget bollinnehav och sådär. Ja, så Ditt verkar vägen lång och den enda vägen ser innehåller Los Elso. Och ifall vi tar bort Los ur ekvationerna, då, då har jag överhuvudtaget ingen tro på att det blir just en sån variant.
0: Mm. Det, det, snabbt, liksom Stanna kvar lite i det här champagnefotbollen som Tottenham ska spela, så när vi fick Mourinho så var det ju, det var två saker som många ville ta upp på bordet, Tottenham fans eller motståndarfans, liksom att Mourinho är ingen bra match för Tottenham, ett därför att han är en defensiv tränare och två för att han är en, en tränare som bygger sina lag på att värva massa, och jag måste ärligt säga att jag, jag tycker jag att det är en lite felaktig bild av Mourinho för det är klart att han har intertiden och Chelsea-tiden som du, som du pratar om här var, var defensivt inriktad men tittar man lite större på det så hans lag med, med Porto och Real Madrid tycker jag inte var liksom, speciellt defensivt och sen så måste man också tänka vilka klubbar har han varit i, jo men klubbar som har haft möjligheten att öppna plånboken på, på ett sådant sätt.
2: Han ja, slog en ja, målrekord med Real Visst gjorde han det Therese, ja, de var väl
1: hundra mål Absolut Det fanns inslag I hans Real Madrid Tid också som gick ut på att han på något Konstigt sätt försökte förvandla dem till en typ Av mentala underdogs med världen emot sig Men det må väl vara hänt Men det är klart att när vi Å ena sidan säger att Fan vet hur Los Elso, Eller någon spelare med hans karakteristik Ska få plats här så är klart att vi ska väga in att Messi sig Dösel var aldrig så bra som han var i Real Madrid under Mourinho. Mm. Deco var ju kanske den viktigaste spelaren i José Mourinho porto, Så visst finns det sådana exempel också. Men det är väl bara just att utgå. Det viktigaste, den viktigaste emperien vi har, det är ju inte vad... Mourinho gjorde i Chelsea för 14 år sedan utan det är ju vad han gjorde i Tottenham för 14 dagar sedan och det han har gjort i Tottenham det är att ställa just ett fysiskt omställningslag på benen snarare än någonting annat. Det har inte varit att försöka just få in de mest passningsskickliga, mest bollsäkra spelarna. Och återigen jag har egentligen inga så ideologiska problem med det. Jag tillhör till de som tycker att ett spelsätt är överordnat enligt alla fotbolls eh, parametrar men jag har väl vissa problem med en klubb som inte klarar av att följa en röd tråd som inte har någon konsekvens i sina beslut och det liksom går skratta och skrocka åt att Everton går från Martinez till Big Sam till Marco Silva till God only knows men det finns ju liksom där någon form av inslag som jag inte är helt bekväm med att ifall du Tottenham ska byta manager så jag tycker att det på ett sätt hade varit sympatiskt eller förtroendegivande att bygga vidare på det vi hade försökt skapa de senaste åren. Snarare än då, jag ska inte säga att vi vände 180 för det är en överdrift. Men vi går ju absolut till något annat. En annan typ av kraftfält så blir det ju.
0: Mm. Lite samma känsla som när vi anställde Santini en gång i tiden. Det fanns ett bra track record där men det var ju en, en människa som älskade att vinna med 1-0.
1: Än idag vet jag faktiskt inte vad Santini stod för för fotboll. Jag lyckades aldrig lista ut det under hans få månader i Spurs. På samma sätt som jag aldrig lyckades lista ut vad Tim Sherwood egentligen företrädde för spelmodell. Det var för suddigt och för konturlöst. Det absolut bästa med Santini-tiden var ju att vi fick Martin Joll som liksom konsekvens av honom. Och där någonstans så började det ju vända. Det var, ju, det var ju fan det första positiva som hände med Spurs på 15 år att Martin Joll var Martin
2: mm. Mm. Men tyck, Om det någonstans det känns lite intressant och liksom potential just nu så är det ju staben för, för Mourinho eh, det han var ju potentialen i sig, han, han, han stab man hade skrivit Jesus Peres Men han var ju mest söt liksom.
1: Får vi vill var... höra mer av din analys Kring varför vi har högre förtroende För 30 åriga sakrament <laughs> Än vi hade för Pochettinos jobbar per, per. Det är för att han, det det. Känns, det för att han känns finns det som en fram... substans det, som...
2: det är för att han känns som en framtida Pochettino vi kommer, <laughs> sitta, vi kommer sitta där om fem år och få tillbaka Vår Pochettino, det kanske finns det röda tråden där
1: Vi, fru, vi, liksom, vi
2: fostrar Nästa Pochettino
1: Ja, jag hoppas du är rätt, men jag måste erkänna att jag tror att det mer handlar om önsketänkande än faktabas i nuläget. Men som sagt, jag hoppas jag har fel. Jag vet inte, jag har ingen
2: uppfattning om honom. Nej, eh, han gjorde ju sitt första liksom, mediala framträdande här nu i veckan. Eh, När första gången fick jag se honom prata överhuvudtaget. Eh, men han gjorde väl, för visst var han eh, lite interim, va, under efter. Eh, I i, i Lilm Bielsa fick gå.
1: Ja, Så han nå körde några markeringar. Han, liksom... liksom, han har ju ett bra CV. Han, har ju liksom, han är ju välutbildad och han är ju hunnit med mycket trots sin ringa ålder Men jag läser ju bara innan till och ser vart han har varit. Jag har ju liksom ingen egen uppfattning om hur hans yrkesprestation verkligen har sett ut i Monaco och det, det, det vore bara lögn att påstå. Mm.
2: Ja, men ut, utifrån de han har haft som sina mentorer så borde han i alla fall vara världens bästa assistentränare.
1: Jag hoppas du har rätt.
0: Det riktas ju lite grann om att, om att vi är ute efter Luis Campos. Eh, mm. vi, prat, vi pratade om det här förut. Eh, sportchefsfrågan lite grann. Det är ju märkligt det här. Vi, vi, vi har ju en... Alltså, för allmänheten väldigt okänd Rebecca Capelhorn som Director of Football Operations. Jag vet inte om det är någon form av så här sportchefsroll eller vad hon operativt har för ansvar. Men kan du se att det här, citattecken, nya Tottenham med spännande framtidsnamn som Schaus Sacramento med flera också går efter en sportchef här nu?
1: Ja, det är möjligt, men som vi pratade om tidigare, jag tycker liksom aldrig att. Personen med någon form av sportchefsmandat har haft någon faktiskt betydelse under Daniel Lebbis tid i toppen. Återigen, det är liksom den empirin som jag kan gå tillbaka till och forma mig en uppfattning utifrån. Jag kan ju kanske snarare tänka mig att ja, men nu när Mourinho har kommit han tar ju liksom... Eh, han tar ju inga ursäkter och han tar inga svepskäl och han kommer liksom inte acceptera en arbetssituation där han känner att han får händerna bakbundna. Så det är möjligt att om det nu finns en massa ekonomiskt manöverutrymme på den här sidan av de omförhandlade amorteringsvillkoren runt arenan, då kanske Mourinho kan banda fram det men det är ju samtidigt ingen tränare under Daniel Levis tid i Tottenham som verkligen har liksom fått Levy att Hitta en annan typ Av transferbudget Vi har ju varit småspending Under hela Hans Under hela Lebes tid som, som VD Så jag vet verkligen Jag tror inte att just frågan om huruvida här campus blir sportchef Eller inte blir utslagsgivande Utan det som någonstans avgör allt Det är ju det som vi egentligen Inte vet hur det ligger till med och det är hur mycket arenan ger respektive kostar på kort respektive lång sikt. Är det så att vi är ekonomiskt bakbundna i tio år då kommer inte Mourinho eller någon annan kunna ändra på det. Är det så att vi i själva verket börjar samla pengar på hög redan nu och kommer kunna växla upp rejält på transfermarknaden inom ett år eller två. Ja då blir det ju en ny verklighet men det har ju också det egentligen mindre med vem som är tränare eller sportchef att göra och återigen det finns ju ingenting som indikerar att det är där vi befinner oss, det finns ingenting i klubbens kommunikation som säger att ja, men nu är det liksom sex torra månader till men sen jävla kör vi utan allt som fortsätter kommuniceras är ju att nej, annan modell, vi ska inte spendera mycket, vi måste hitta en annan variant unga spelare, billigare spelare utvecklas det, det budskapet har ju liksom inte förändrats i och med att Mourinho har kommit in och där tror jag Trots allt att hela budens kärna ligger.
2: Ja, men jag håller med det alltså för. Det enda som skulle kunna förändra på det nu, det är väl om det skulle bli men, Säg ett NFL, franchise som, som, eh, som vi blir någon form av hemma för. Det, det, det skulle liksom ställa allt på sin, eh, på sin enda. Men det, 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 det kommer inte hända direkt imorgon. Samt ja, är Louis som... Campos, så, eller trots
1: men Det som redan har hänt och det som nu kommer att solidifieras och förverkligas det är ju faktum att, att hela brexit-skiten mm. innebar ju såklart att vi drabbades på ett sätt som ingen annan europeisk fotbollsklubb har drabbats över en natt blev ju liksom hela arenan 3-4 miljarder kronor dyrare och det är ju inte pengar som någon annan ger till oss, det är pengar mm. som vi själva måste återskapa genom den sportsliga verksamheten och liksom 3-4 miljarder hur Stor skillnad hade inte det gjort. Mm, liksom, mm. Föreställer, nu funkar inte så i Daniel Abbots statnamn, men föreställer att det inte hade blivit någon brexit. Då hade det i teorin inneburit att vi hade haft 3-4 miljarder kronor att göra annat för. Men nu blev det brexit? Och nu liksom cementerades det beslutet i och med det brittiska valet igår när vi spelar in. Och det är ju den typen av verklighet som Tottenham kommer behöva förhålla sig till NFL franchise, vi får väl se kanske det, vad innebär det i så fall ekonomiskt, Brexit, ja det blir så, det är definitivt och det kostar och det kostar mer för oss än några andra så såklart
2: mm. Brexit känns lite som när Chelsea vann Champions League all over again så det är klart att det drabbar just oss
1: Exakt, eller så hela fast på en annan annan nivå liksom. Exactly, exactly. det är just att man tenderar ju liksom inte se skogen för alla träd som det så ofta sägs. Man vill så gärna att det ska gå att hitta tro och förhoppningar just nere på träningsplanen. Men kanske Sacramento är ett geni. Men kanske och kommer in med några jävla scoutingöga. Mm. Och allt det där kan väl göra skillnad. Men ramarna förflyttas ju inte. Och ramarna ser ju rätt bistra ut Men Pochettino lyckades liksom spränga ramarna Och nu krävs det att vi lyckas spränga ramarna igen Och det är ju liksom att hitta tron på det som är Det nödvändiga för hela klubben Det är liksom det Mourinho måste lyckas med Och ja, alltså, jag säger inte att han är illa lampad för det egentligen Jag säger bara att det Jävla, jävla tuff, nästan omöjlig uppgift för precis vem som helst.
0: Mm, mm. En bra, bra summering egentligen om um, vad i stort sett har varit en, en röd tråd uh, den här dryga timmen. Jag vet att du, du har ett Lucia-tåg. Du ser väldigt mycket fram emot att uh, uh, sticka och kolla på här strax. Men vi, vi har... Lite. Vi har två sista frågor här som um, vi, vi kan sätta punkt för uh, den cyniska delen och, och spekulera <laughs> lite grann. Lite grann här. Vi, du du um, har ju en omåtligt populär um, och, och, och rätt så um, podcast här nu, When We Were Kings, igång. Mm. Um, och då kan du väl lista ut vad frågan blir. Här, men vilken säsong kommer du göra en When We Were Kings-avsnitt om Tottenham?
1: Sista säsongen på White Hart Lane, det är ju... Liksom någonstans det mest förtrollade året av alla. Trots Champions League-våren. Liksom att vi har sista året på den arenan. Och vi går 17-2-0 på hemmaplan. Och jag vidhåller ju att lästeråret året. Där förlorade vi fan ingen liga. Liksom där var vi aldrig egentligen nära. Även om vi kanske inbillade oss annat kvarten. Efter att Harry Kane hade gjort 2-1 på Arsenal. Men vi var ju... Aldrig within touching distance av serieledningen egentligen. Däremot kan jag känna att den tröga säsongstarten därefter, svackan i oktober-november parallellt med att Pontus jävla Chelsea överpresterade och så inåt helvete det kostade oss i så fall den enda ligatitel vi skulle ha haft för det lag vi hade sista året på White Hart Lane när det flög som det gjorde, framförallt mot slutet av säsongen. Vi har aldrig flugit så högt i prestation. Liksom det var inte det att vi vann matcherna. Vann vi med fyra så var det normalt. Vann vi med sex, vann vi med sju så var det inte ovanligt. Och liksom det laget, Loriss innan han hade börjat sjunka ännu mer. Walker och Rose som ytterbackarna vad som bäst. Alde är de vad som bäst. Van Yama och är de vad som bäst. Och så Eriksen, Allison och Harry Kane. Det laget skulle nog fan av vunnit ligan.
2: Mm.
0: Ja, Vi har varit inne på det ganska många gånger. Det är en period vi, vi väljer att romantisera. Um, och om det någon ja. gång kanske blir liksom, någon Tottenham-tatuering till här så tror jag att det kan bli ett Tottenham 2015-2017 kanske.
1: Det sjuka är samtidigt, vad fan gjorde vi i Europa den säsongen? åker ur en mm. Champions League-grupp med Bayer Leverkusen och CSKA Moskva. Sen Europa ligger mot skänt. Jag har ett till skänt borta. Och se Tottenham med alla de här spelarna. Men i stort sett ordinarie lag. Förlora mot skänt. Liksom, vad fan? Vad var det? Det är en bisök.
0: Du var ju på tal om podcast. Du var ju med i um, Statistiska, Statistiska centralbyråns podd här. Uh, <tryckas> där, ja, 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 ja. Superväntat du då? <tryckas> Det där är <var> hemma. <tryckas> Väldigt kul att de har en podcast tycker jag. Uh, du briljerade.
1: Fleri som driver en gamla gammal kollega till mig, där av medverkan.
0: Okej, okay. ja, du fick i alla fall lite chans att briljera där. Uh, ett quiz. Men vi tyckte väl lite, kanske lite grann att det var lite väl lätta frågor. Så att vi tänkte att vi skulle avsluta här nu med tre statistikfrågor. Frågorna som borde varit i Statistiska centralbyråns podcast till, till Erik Niva. Den första lyder så här: vem var Tottens bästa målskyddssäsongen 2001-2002?
1: Jag vet inte fan om det har så mycket med statistik att göra, men nu ska vi tänka tillbaka 2001-2002. Den säsongen innan Robbie Keane kom. För Robbie Keane kom sommaren 2002. Rebrov, vad väl knappast vet. Det är nog fan så att det alltid var Les Föderland.
0: Nej. Det, det, nej det, den, den person som har figurerat i ledarläger också på Tottenham. I 1800 sammanhang senare. Sy sydamerikan.
1: Sydamerikan. Bästa målskytt, sa du. Mm. Vi hade en sydamerikan som figurerat som ledare som bästa målskytt. Nu är det ju någon super blackout såklart. Så mm. det måste, måste ju vara jättetydligt. Vad har vi haft för offensiva sydamerikaner överhuvudtaget? Eller jag har på pojeto jag var fast i Mauritius i Tariq och så jävla <laughs> jag blev ofta sibirer Jo,
0: han vann faktiskt skitligan
1: <laughs> han gjorde ju någon fin frispark,
0: det gjorde han ju. Rebro vann ju faktiskt gjorde han vann inte han interna skitligan året innan även om man så och skrattad som man är så tror jag faktiskt han gjorde det.
1: ja det är fullt möjligt alltså där Ja, just kunna skilja det ena från det andra. Måste tänka, när fan kom Teddy tillbaka. Det var ju också där någonstans. Mm. Mm. Just uh, läst för nu längre länge. Fan, vad, när gjorde iver en avtryck. Det är svårt att skilja just den ena säsongen från de andra. När lämnade Chris Armstrong klubben. Mm. När, började, när hade Gary Doherty sin sjuka streak. <laughs> när gjorde mål i alla matcher. Det vet jag för det var säsongen 2000-2001. När the year still ended in one Och vi åkte till Old Trafford För att spela cup semifinal Och inbilla oss att vi skulle sluta ut Vengars super Arsenal, Bara för att the year ended in one Och att vi hade Gary Doherty på topp Och han höll i sin del av paketet Gary Doherty gjorde ju målet För typ tio minuter Men det gick så där ändå
0: mm. Får tala om mittbackar då vem, vem har gjort flest matcher för Tottenham Saul Campbell eller Ledley King? det här är bara taskig
1: Ja, den är ju bara taskig För jag antar ju då att det är sol Campbell I och att Ledley var så jävla mycket skadad Så jag befarar att det är sol Campbell
0: Faktum är att det är en liten slamkrypare För de har faktiskt gjort exakt lika många matcher 315 stycken
1: fanligt att du skulle ha gjort
0: en till Ja, eller hur det, det var det första jag kände också Dels så, så, så trodde jag faktiskt att Campbell hade gjort fler Men, men när jag såg det så tyckte jag Att det att inte, att inte snackats mer om det att det är exakt
1: samma, ja nej, mm. men det var ju verkligen liksom så tydligt min minns Campbell, sista match var ju precis den här Gary Doherty-matchen Paul Trafford vi pratade om, han haltade ut efter att ha haltat in Och sen såg vi honom aldrig mer, men det var ju precis verkligen så Att Lady King var arvtagaren som kom in och började spela istället Inte på så sätt att han debuterade då, han hade ju liksom spelat defensiv i där Han gjort mål efter nio sekunder mot Bradford men det var ju när Saul lämnade som han blev ordinarie mittback så det var ju verkligen liksom arvtagaren och frälsen som fick ta över efter efter föräldern.
0: Mm. Vem är den yngsta respektive äldsta spelaren att representera Tottenham?
1: Och herregud! Uh. <laughs> alltså, sagt det är svårt att med statistiskt underlag resonera sig fram till de korrekta svaren här. Älst, ja Vad fan det? Kan det vara Brad Friedel? Eller Casey ja, Keller? Ja, ja. Någon amerikansk målvakt Brad Friedel?
0: Fr ja, Friedel är rätt. Ja, 42 ja. bast.
1: Yngst vad fan. Kan vi ha där för något? Det är säkert någon som. Vad fan heter de här som kom fram? Andy Turner, och om han fortfarande kan vara just, kom fram och gjorde mål för oss 92, 93, 94. Vet att han var 17 när han debuterade. Har vi haft någon 16-åring? Ja, vi har ju faktiskt det. John Bostock. Jaha, ja. Mm. Som numera... Man ser honom ibland när... Nu är det inte lika ofta längre. Men när vi fortfarande hade svenskar i Toulouse. När någon skulle intervjua Jimmy Dorma som hatet. Då såg man John Bostock susa runt i ett skägg där bakom honom. Fan man trodde på John Bostock. Och vad hette, vad hette han? Belgan. Jonathan Blondell. som De trodde man på. då var mm. liksom Jonathan Blondell var Giovanni Lo Celso för sin tid. Han hade visserligen inte kostat några pengar. och hade inte åstadkommit någonting. Men man inbillade sig att han var spelande. med liksom kreativa kvaliteter som vi bara skulle förlösa och sen jävla skulle saker lyfta. Bostock var ju också lite så faktiskt, men ja, nej, de spelar inte skitmycket någon av dem.
0: Det var väl någon rätt twist med Bostock också med Crystal Palace. Jag vill minnas att vi, vi norpade honom från dem och Rätten fick avgöra på något vis om, om transfersumman sen Och sen så tror jag faktiskt att eh, Crystal Palace eh, gick ut Och drog in John Bostocks pappas eh, säsongskort på Crystal Palace För att,
1: <laughs> ja, och jag, och jag, här kan jag minnas fev, jag tror att det finns någon story där vi hade ju någon sån där med hans Secky Friars också. Att vi höll på att mm. låna in och låna ut honom gentemot Crystal Palace bara för att lura fram pengar. Jag vet inte fan vad som hände med Secky Friars. Det var ju ändå rätt nyss han borde man ju ha koll på.
0: Faktiskt vänsterback, eller? Mitt, ja, exakt. Mänsterback. Exakt, exakt. Mm. 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 Ja, men äh, ett rätt i alla fall.
1: Aha, det var inte skitbra bra, men det var inte skitlätt heller. Jag känner ingen så direkt skam över att jag inte tog dem, så äh, jag får tugga i med det. Det är bra. På ett var ju alldeles för säkert, såklart, men såklart ja, ja.
0: Så är det Man får tugga i sig det Stort tack för din medverkan I, i en, en, ett härligt Bittert, lite cyniskt Och, och svartmålande avsnitt av Lele Kings knä Som vanligt var
2: väl ändå säga upp här. Ja, ja verkligen, vi, vi ser ju väldigt, väldigt mycket fram emot When We Were Kings avsnittet Nu i alla fall som får höra <laughs> pitchen ja,
1: ja nej det får ju komma vad det lider Helt enkelt men Ja, det är bra om ni som sagt har ett eh, lite dystopiskt tonläge till vardags. För jag inser ju också att det här är inte är det mest upplyftande prognosen som jag sitter på. Men call det as I see it. Och det är liksom det vi har pratat om. Det är en rättvis redogörelse för var jag befarar att Tottenham befinner sig just nu.
0: Om inte annat så, börjar, och inte annat så slutar ju nästa säsong. Med just den etta så att,
1: eh... <här> ja, den, den dog ju tyvärr Vi gjorde inte skitmycket 2011 heller <här> Så den dog ju där på Old Trafford Med Gary Doherty och Saul Campbell
0: <här> Tack så jättemycket Erik Du får springa till Lucea Ja det
1: ska jag göra, tack så alva. Tusen tack, hej Hej Det bästa
0: som någonsin som någonsin Du kommer aldrig bli själv